0: Hola, hola, hoy es lunes 10 de julio del 2023 Yo soy Javier Matuk y esto se llama Inbox ¿Qué es Inbox? Pues un noticiero semanal que te lleva de forma sencilla, sin complicaciones Los últimos acontecimientos del mundo de la tecnología Que a mí, bueno, me apasiona obviamente Y que te invito a escuchar en cualquier sistema de podcast O a ver a través de YouTube Bienvenido. Javier Mató, el noticiero semanal de tecnología. Fácil de escuchar, fácil de entender. Y bueno, la semana pasada fue una semana movidita en el mundo de la tecnología porque finalmente apareció, salió, se liberó esta primera versión de Threads, la nueva red social de Meta, alias Facebook, Instagram, Whatsapp, eh, del dueño Mark Zuckerberg, etcétera, etcétera. Ya se, veía, se venía escuchando que iba a salir esta nueva plataforma, que iba a ser una cosa muy nueva y muy etcétera. Y bueno, salió, claro, el miércoles pasado, si mal no recuerdo, y pues ha sido un hitazo. ¿Por qué? Por el número de usuarios. Hasta este momento, hoy, que es lunes 10 de julio, o sea, en... Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Seis días, 100 millones de usuarios. 100 millones de usuarios. Mira, te voy a decir, aquí tengo el dato exacto. Acá está, perdón. Este thread superó 100 millones de usuarios en solo cinco días. ChatGPT tardó dos meses en tener 100 millones de usuarios. ¿Te acuerdas que hace unos meses era wow, ChatGPT, etc.? Ok, TikTok, nueve meses. Se tardó un poquito más. Instagram, tardó 26 meses, ¿no? Casi 12 por 2. Un poquito más de dos años entender 100 millones de usuarios. Y a Twitter le tomó 65 meses alcanzar estos eh, 100 millones de usuarios. Claro, hay que entender el momento o el año en donde son lanzados estos servicios, ¿no? Twitter, cuando se lanzó, pues teníamos celulares, pero ahí bastante rudimentarios, ¿no? Entonces estas comparaciones siempre son odiosas, pero se hacen. A Threads le, tocó, le tomó 5 días, 100 millones. Y a eh, Twitter, 65 meses. Bueno, salió. Como tú sabes, eh, posiblemente tengas tu cuenta o no, ahí eh, todo funciona con Instagram, o sea, es una subcuenta de Instagram, ¿no? Tú tienes tu usuario de Instagram, que tal vez lo usas mucho o poco, ahí tocas en la pantalla dos, tres veces y ya tienes tu nueva cuenta de threads. Están, de hecho, todavía colocando ahí un número mañosamente de cuál fue tu ticket, ¿no? O sea, cuál fue tu número de solicitud. Eh, por supuesto el de Zuckerberg es el 1, ahorita ya va en 100 millones, el mío es 100 mil y tantos, no lo recuerdo exactamente. Dice Meta que es un número temporal, que nada más lo va a poner ahí de forma temporal para... Pues, ¿para qué? Para que sepas a la persona que sigas qué tan rápido o, o no entró a Threads, ¿no? Esa es un poco la historia. El miércoles pasado, Zuckerberg explicó, perdón, publicó un mensaje, lo voy a leer, entre comillas, o sea, abro comillas, dice Creo que debería existir una aplicación de conversaciones públicas con más de mil millones de usuarios. A ver, pero bueno, y después dice Twitter ha tenido la oportunidad de hacerlo, pero no lo ha logrado. Espero que nosotros lo hagamos. La competencia entre, en este caso en particular, Mark Zuckerberg y Elon Musk es férrea, ¿no? Se están ahí dando con todo. Ya viste que había un rumor que se iban a golpear y va a haber ahí una... una hasta un pago por evento para verlos cómo se daban en la maceta. Eh, primero empezaron que en Las Vegas, en La Esfera, que luego platicaré un poco de ese edificio. Luego dijeron que en el Coliseo Romano, en Roma, Italia. Luego dijeron, luego la mamá de Elon Musk como que dijo, no, no, no se peleen muchachos, etcétera. Pero bueno, la rivalidad es evidente, ¿no? Eh, dice Zuckerberg que Threads superó sus expectativas. Su red social acumuló pues muchos más millones de usuarios que lo que él esperaba. A ver, dice un analista asegura que que si uno de cada cuatro usuarios de Instagram usa Threads, será una red social tan grande como Twitter en muy poco tiempo. ¿no? Y bueno, obviamente, ¿qué hay en Threads? ¿Qué es lo más importante? ¿no? Ese, es, ese es el asunto. Si no has navegado por ahí o no has sacado tu cuenta, pues es un Instagram sin videos, ¿no? sin, es decir, sin Reels y sin Stories. Lo demás es básicamente muy parecido a cualquier otra red social. Aquí la, tal vez la diferencia o lo que quiere por lo menos tener Zuckerberg, es un lugar donde no haya tanto desastre en sentidos de, de peleas entre usuarios. ¿no? Twitter se volvió un lugar muy árido, en donde pues, eh, empezando por los usuarios más polémicos tienen su cuenta en Twitter. Eh, ¿Te acuerdas cuando Donald Trump, el expresidente norteamericano, terminó su mandato? Lo corrieron de Facebook y de Twitter, les quitaron sus cuentas, ya se regresaron por cierto. ¿Por qué? Porque finalmente son plataformas que sirven para llegarle a mucha gente, de forma muy sencilla, muy económica, muy directa, etcétera. Aquí en México, por ejemplo, Twitter es utilizado por todos los políticos, ¿no? Todos los políticos de cualquier tamaño, partido, etcétera, usan Twitter para hacer sus declaraciones. Algunos obviamente pasan desapercibidos porque no tienen seguidores. Otros, comenzando con, con el presidente de México, pues usa Twitter para hacer declaraciones y hacer anuncios y otras cosas. no Entonces, bueno, es una red que está, digamos, eh, llena de mucho contenido que puede ser controversial. ¿Por qué? Porque en política hay controversia, eh, en todo, eh, en todos los temas en que te quieras imaginar hay controversia. Ahora, Twitter. Eh, algo que pregona Elon Musk es que no hay censura. O sea que tú puedes decir básicamente, no hay censura en términos, eh, digamos, amplios, ¿no? O sea, tú puedes exponer tu punto de vista político, religioso, etcétera, y nadie te va a censurar. Pero tampoco hay censura en contenidos. Y puedes tú buscar, si le buscas, encuentras contenido para adultos, contenido gráfico muy descriptivo, que tiene que, que involucra situaciones de violencia hay de todo en Twitter, de todo Elon Musk, desde que lo compró, dice no, vamos a ser un lugar más abierto para que todo el mundo pueda opinar y no haya problemas y Zuckerberg lo que dice, no, yo quiero una red social más tranquila como una reunión de cuates nos estamos platicando de cualquier tema y vamos a platicar sin ningún problema pues ahí está el asunto ¿no? ahí está el asunto porque seguramente ha sido tú algunas reuniones que están de flojera ¿no? están ahí todos platicando y tú quieres un poco de más acción no digo que quieras golpes pero quieres más acción pues ahí está Twitter yo creo que es un gran debate eh, Threads por supuesto va a permanecer ahí está 100 millones luego llegará a mil millones se sumarán a los otros miles de millones que tienen en las demás redes redes aquí el asunto es cómo va a sobrevivir eh, digamos, económicamente y por supuesto que tendrá anuncios, ¿no? Obviamente tiene que tener anuncios para que funcione y por otro lado, Twitter, pues Elon Musk eh, tiene, tiene ahí un, un, un gran, un gran reto por vencer, ¿no? Twitter tiene actualmente cuentas, creo que son 300, 350 millones de cuentas, activas son mucho menos eh, Threads, como una novedad, ahorita se usa muchísimo, ya bajará el uso, por supuesto yo no creo que Threads sustituya a Twitter, no lo creo igual tendrá su éxito Threads, por supuesto, habrá mucha gente que se meta ahí a platicar y a hacer buena onda con todos y compartir y estar en la, en, en la buena ondes, pero creo que el mundo no es así, entonces eh, eh, pues a, a ver cómo, cómo termina esto, ¿no? Lo último que publicó don Elon Musk en una serie de mensajes que estaban ahí hablando de threads, es que pues voy a tener que decirlo, y es, una, es un tweet de él, está ahí, yo lo grabé y todo, lo vas a ver ahorita en tu pantalla, Dice, propongo un concurso literal de medir pollas. En fin, ya sabes cómo se dice en México y en otros países, en donde pues eh, es cuando alguien ya se enoja mucho un hombre con otro hombre y le dice no, pues a ver cuánto mide tu coche, ¿no? En fin, tú sabes de lo que estoy hablando, no, no lo voy a decir. Esa reacción de Elon Musk creo que es como muy de, de machín, ¿no? Así de, a ver, vamos a ver quién, quién grita más fuerte, ¿no? <risa> o quién tiene más grande su computadora etcétera, o sea, a mí no me gustó ese, ese comentario de Elon Musk, creo que creo que se salió del, del, del carril, ¿no? Creo que una cosa es que sí se estén peleando por el negocio, lo que tú quieras y otra cosa ya es más personal que empezó por supuesto con lo de los golpes lo de la, lo de la supuesta pelea que yo creo que no se va a hacer, no sé muy desafortunado este comentario. Ahí lo pudiste ver, lo puedes volver a ver. Pues es que no se trata de eso, ¿no? Si Elon Musk está sufriendo con Twitter, pues que siga sufriendo y que asuma las consecuencias, ¿no? Yo creo que hay Twitter para rato. Eh, no creo que todos los que consumen tweets se vayan a ir a Threads porque no van a encontrar la misma información. ¿Qué no tiene Threads ahorita? Eh, no tiene mensajes directos, no tiene trending topics, no hay hashtags. Que eso igual se lo ponen después, eso no es problema. Ahorita no lo tiene. Pero bueno, ya hablé mucho de Threads. Vámonos a lo que sigue. Para conocer todo lo que hace Javier, visita JavierMatuk.com Este edificio que está en la ciudad de Las Vegas, eh, la ciudad del pecado que le dicen, está muy interesante, se llama La Esfera, ¿no? La de Sphere, y es justo un centro de entretenimiento, un centro de espectáculos. Tiene 1.2 millones. 1.2 millones de pantallitas LED, que aparentemente son como de este tamaño 1.2 millones alrededor obviamente de la esfera, y como puedes ver en los videos, igual ya lo viste por ahí pues es una pantalla gigantesca, además de gigantesca que se presta para anunciar lo que tú quieras y para hacer muchos efectos visuales ahí por supuesto habrá que entender la destreza de, los, de la gente que produce los videos, que estoy seguro que estará a la altura del edificio, porque bueno, pues es un icono más se ha convertido en un icono más en Las Vegas yo en enero, que fui enero de este año sí, claro, al CES, pues, ¿y eso qué va a ser? pues una luna, quieren hacer una luna ¿no? eso es lo que se decía por ahí, pero ¿cómo que una luna? no, sí, un un, una, un edificio que sea una luna para que exista una luna en fin, pues no es una luna, es un centro de espectáculos, Sphere, le caben 17 mil personas sentaditas, ¿eh? ¿eh? para hacer una comparación, aquí el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, que es el más grande, creo del país, techado, no foro, un auditorio techado, con sillas para cada quien son unos 10.000 mil personas, este 17 mil, y resulta que el Madison Square Garden, este también otro recinto techado que está ahí en Manhattan, en Nueva York, pues creo que es el como dueño, el operador. De hecho, se llama MSG Sphere, y también eh, porque estuve consultando, eh, Madison Square Garden también opera otros recintos ahí muy famosos en Nueva York y otros lugares, en Chicago, etcétera, y ahora está en Las Vegas. ¿Con qué va a arrancar? Pues con el grupo YouTube. En fin, eh, está bien, ¿no? Cada quien hace lo que quiere con su dinero y con su negocio. Hay muchos fans de YouTube. Yo no soy particularmente fan de ellos, pero seguramente pues, será unos buenos conciertos. Son en octubre. Los boletos están como en 300 dólares, que no están tan caros considerando el, el lugar, la economía, etcétera. Norteamericana y que comparar siempre igual con igual, no, no, no convertir y, y compararlo luego, porque no es lo mismo. Y yo tengo una pregunta. Ya viene, bueno, no ya viene, pero va a llevarse a cabo el CES 2024 en Las Vegas, en enero del próximo año. ¿Qué compañía se va a anunciar ahí? ¿Quién va a decir aquí están los millones? Pero me pones mi logo. No lo sé, ¿eh? no lo sé. Yo tengo pensadas un par o oh, que compartan, ¿no? Que finalmente, pues... Eh, como esos eh, espectaculares que hay electrónicos, que hay muchísimos que comparten, ¿no? ya no es de un solo anunciante, sino que dura tu anuncio 2, 3, 5 segundos y luego viene el siguiente pero yo creo que ya sé cuáles puedo imaginarme que van a estar ahí pero va a estar padre, por supuesto, esto de Sphere en Las Vegas y bueno, obviamente conocerlo, no conocerlo por dentro, a ver si tengo en algún momento la oportunidad y lo menciono porque cada año voy a Las Vegas no o sea y voy a trabajar siempre, nunca voy de paseo, que aparte a mí ni me gusta el juego e -box. Tecnología fácil de entender. Y bueno, el jueves pasado me invitó Apple de México a la premier o a la presentación de un cortometraje muy interesante, Huracán Ramírez contra la piñata enchilada. Y yo dije, pues, ¿qué es eso? ¿No? Bueno, pues estuve ahí en un pequeño cine en la colonia Roma, aquí en la Ciudad de México, y presentaron oficialmente esta Película cortometraje que se llama Huracán Ramírez contra la piñata enchilada, con la particularidad de que fue grabado con puros iPhones 14. Ese es, ese es, ese es el chiste, por eso Apple lo, lo, lo patrocinó, obviamente, y está muy bueno. La historia es muy corta, son 15 minutos por ahí, un poquito más. No te la voy a platicar. Es una historia muy sencilla que tiene un final feliz, un final bueno, donde sale, por supuesto, el huracán Ramírez eh, 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 y otros personajes. Eh, está muy interesante porque, a ver, ¿Para qué usaron iPhone para grabar? ¿No? O sea, grabaron todo o filmaron como quieres decirle. Por ahí hay un detrás de cámaras, voy a dejar el link abajo en la descripción de este video, en donde una casa productora se encargó de pues todo de la producción y digamos el elemento completamente distinto a una producción tradicional fueron las cámaras, todo lo demás es post producido en un estudio profesional el sonido, música eh, por supuesto la edición, todo es una post producción, no lo hicieron todo en un iPhone, no, eso es importante entenderlo, porque no, por el haberlo hecho no hubiera quedado tan bien y se hubieran tardado meses haciendo todo el cortometraje en un iPhone, lo que usaron fueron las cámaras y por supuesto ahí presumieron del modo este cinematic en donde enfoca lo que está enfrente y desenfoca lo que está atrás de forma automática, muchas cosas yo creo que está padre, te invito a verlo es un esfuerzo en este caso de Apple de México, en particular Apple México, demostrando que sus teléfonos son muy versátiles lo cual sí lo son, eh, mucha gente dice que iPhone es el que mejor video graba en el mundo, mucha gente dice que no, en fin, la cosa es que te invito a ver el, el, el documento el cortometraje, está interesante, está padre, está bien hecho, está divertido eh, muy colorido obviamente, como en nuestra cultura este, ahí está la liga, eh, Huracán Ramírez contra la piñata enchilada, por ahí dejo también y lo repito, el detrás de cámaras, que está padre ahí ver tantito cómo usaban los teléfonos, cómo lo pusieron en un dron, cómo usan los estabilizadores, eh, que ya tiene la estabilización el teléfono. No hubo que usar nada extra. En fin, interesante esto y felicidades a Apple México. Inbox. Y bueno, regresando a Twitter y Threads, es que es un tema muy, muy actual y muy poderoso en, en la industria de la tecnología y de las redes sociales. Resulta que Twitter está considerando emprender acciones legales contra Meta. Pues obviamente, no los abogados son un negociazo en todo el mundo y más en California, yo creo que más en Silicon Valley donde todo el mundo se, de se demanda por todo. Y dice Elon Musk la competencia está bien, las trampas no están bien. ¿Qué argumenta Musk? Que Meta contrató a ex trabajadores de Twitter para el proyecto de Threads. Cuando es esto no se podía hacer. ¿Por qué? Porque normalmente cuando tú terminas una relación de trabajo en eh, alguna compañía, firmas un documento de no competencia, un documento que no puedes divulgar los secretos que, que, que de los que te enteraste en, en tu trabajo en la compañía A, no te los puedes llevar luego luego a la B, tiene que pasar un tiempo. En este caso, aparentemente aparentemente eh, Meta negó todo esto que no era cierto y, y si yo lo veo un poco como infantil ¿no? o sea, me estoy peleando con un tipo ¿no? peleando, eh, no ha llegado a golpes, pero me estoy eh, sí peleando comercialmente con un tipo y contratos a ex empleados, pues no digo, hay que ser muy infantil para hacerlo y saber que obviamente las demandas están ahí a la orden del día, entonces se parecen threads y tweets, sí eh, se parecen, todos se copian en, 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 en general, no todos se copian una copia muy, pues, muy, muy fácil de entender es que, por ejemplo, Instagram era una red para compartir fotos, 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 fotos. no Y ahora, por ejemplo, bueno, hace tiempo eh, integró los Reels, que no era otra cosa más que Snapchat, ¿no? La, la red que comenzó con estos videos que desaparecen. Y al principio decía, pero ¿cómo desaparece? ¿Para qué lo grabas? Bueno, así es. Luego metió, no, perdón, dije Reels, no, dije Stories, Stories son las que se aparecen luego metió Reels para competir contra TikTok, que es un poco parecido, y ahora bueno, pues eh, Threads eh, es una red social de texto que no es cierto, eh porque puedes meter fotos y videos, pero bueno, es una red social diferente enfocada a texto, y eh, pues hay muchas similitudes entre Twitter y Threads, ¿la demanda prosperará? No creo, no creo, se van a arreglar ahí, no en lo oscurito, pero se van a arreglar ahí cabilletazos, obviamente, porque yo, francamente, no creo que Zuckerberg haya contratado a los ex ingenieros o ex empleados de Twitter para trabajar en su proyecto Threads, que es la competencia, no lo sé, pero creo que no. Sigue Javier en redes sociales como arroba Jmatuk. Y bueno, siguiendo con redes sociales, fue lanzado TikTok Music. Es que hay muchas cosas, pero bueno, TikTok Music fue lanzado nada más en Indonesia y en Brasil por el momento. Posiblemente llegue al resto del mundo. ¿Y qué hace? Bueno, pues eh, puedes importar, por ejemplo, eh, las listas de reproducción que tengas en otras plataformas. Puedes buscar canciones eh, con la letra de la canción, no, ahí le pones un poquito de la letra y te la busca, te la encuentra, obviamente. Puede crear listas de reproducción colaborativas, con amigos y también encontrar una comunidad con gustos similares. Entonces, te gusta, por ejemplo, el reggaetón, es que la tecnología no, no discrimina lo que te gusta, pues ahí le pones y vas a encontrar gente que le gusta igual esa música y van a poder ser amigos por mucho tiempo aquí el asunto es que también ofrece directamente dentro de la propia TikTok la función de Shazam, que es reconocer una canción, entonces tú ya sabes en la fiesta y dices, ese reggaetón no sé quién lo canta, a ver, permíteme, pones le picas ahí eh, o le vas a poder picar en TikTok Music cuando salga si sale en otros países y te va a reconocer la canción, eso te acuerdas eh, Hace, ¿qué? 10 años, 15 años que lo lanzó Shazam. Era, pues, era increíble, ¿no? Que podías tú poner el teléfono y te reconocía la canción. Hoy ya hasta se la puedes tararear a Google y, y te la reconoce. Pero bueno, interesante esto de TikTok Music, un competidor más que posiblemente llegue a esas regiones. Hablo de América Latina en general. Inbox. Y bueno, pues ya nos va. No, no nos va. A ver, vamos por partes. Ya me voy a Corea del Sur, a Seúl. Samsung México me invitó a mí y a un grupo de, de vamos, varios, ¿eh? Como creo que somos como 15 personas que estaremos por ahí en Seúl atendiendo en Galax, el, el evento Galaxy Unpacked. ¿Qué es esto? Pues igual, si me sigues igual o si te gusta la tecnología, sabes que este evento es cuando Samsung lanza nuevos productos, ¿no? nuevos modelos. En el caso en particular del Onpact, se lleva a cabo normalmente dos veces al año o se llevaba a cabo dos veces al año. Una a principios de año, febrero por ahí en San Francisco y la otra agosto septiembre en, en Nueva York. Bueno, pues ahora dijeron, no, vénganse para acá y todo va a ser en Seúl, en Corea del Sur. Un viaje que va a estar muy intenso porque son muchos horas de vuelo y es muy rápido, todo... Lleno, no hay tiempo para descansar. Y quien quiere descansar, obviamente, yendo a Seúl. Y bueno, independientemente del viaje, yo no conozco Seúl. Por supuesto, tengo mucho ganas de conocerlo. ¿Cuánto puedes conocerlo en dos días? Pues lo que te lleven a ver, ¿no? Ese es un poco, estos viajes así son. Pero bueno, por supuesto que yo estoy encantado y feliz de poder ir a Corea del Sur. Pero también estoy muy emocionado por conocer los nuevos productos que como tú y yo sabemos, pero no es oficial, eh, van a ser los nuevos pregables ¿no? de, de la firma, que serán el Samsung Galaxy Z Flip 5 y el Z Fold 5 y otras cosas. ¿no? Eh, ya veremos qué más estarán lanzando. Esto va a ser el 26 de julio. Es a las 5 a.m. aquí en la Ciudad de México. Entonces, si te despiertas, pues ahí lo puedes ver en la página de Samsung, va a estar en YouTube, en todos lados. Y si no te despiertas, yo te traeré eh, a través de mis redes sociales, por supuesto, lo más interesante de los productos. Lo que me encuentre por ahí, en Corea, obviamente interesante y bueno, pues mil gracias a Samsung México por la invitación y por ahí estaremos recopilando todo lo nuevo de estos productos que estará lanzando Samsung a nivel global desde Seúl, Corea del Sur que bueno, no lo he dicho, Samsung es coreana, digo, verdad, igual lo vi, Samsung es una compañía de Corea del Sur e Tecnología fácil de entender y te invito a ver y a seguir nosotros los clones ya comenzó este proyecto que lo llevábamos ya tiempo, digamos fraguando, ajustando inventando, ahí estamos ahora López, José Antonio Pontón y un servidor, somos los clones ¿y qué es esto? bueno, en un principio porque hay varias etapas, en un principio es un video podcast que está publicándose miércoles y viernes en donde en todos lados, en YouTube y todos los sistemas de podcast donde estamos platicando de temas interesantes temas de tecnología, por supuesto pero no nada más tecnología estamos hablando también de por ejemplo, cine y series, ¿no? ¿Qué nos gusta? ¿Qué vemos? ¿Qué no vemos? También, por ejemplo, música, ¿no? Algunos acontecimientos importantes de música, músicos, bandas. Eh, también eventos, ¿no? Que no solo son de tecnología. Lanzamientos, autos, por supuesto. Ya ves que ahora el auto es un gadget con cuatro llantas. En fin, te invito a suscribirte. El canal de YouTube es Nosotros los Clones. Ahí también voy a dejar el... Ahí voy a dejar el el link ahí en, en, en la descripción de este video y a seguirnos en redes sociales. Eh, nosotros los clones la pasamos muy bien, la verdad, haciéndolo. Eh, si no te diviertes en tu trabajo, es que algo está mal. Y, y estoy seguro que para ahora y para pontón eh, es un momento pues muy productivo, que también es divertido y que pretende, por supuesto, pues comentar todas las noticias más importantes. Inbox. Y bueno, comentarios. A ver, dice Alfredo Carmona Twitter ha sido mi red favorita de siempre ahora me da miedo que su destino sea el fracaso Ten eh, Ok, esa es la primera parte del comentario. No creo que fracase pero ya veremos. Por otro lado, porque la semana pasada hablé de, de cuántos videojuegos hay de cada marca en este país Él dice, tengo Nintendo y muchas amistades que tenían tiempo sin adquirir una consola se decidieron a comprar el Switch Me sorprende la estadística de gaming porque muchos en México ya tienen la consola de Mario. Pues sí, Alfredo Carmona pero muchos cuánto es, ¿no? <risa> en fin, ahí están los datos que no son míos, son de CIU, esta compañía que se dedica a eso. Y ahí están los datos. Ashur Miranz dice, creo que eventualmente Twitter morirá y no habrá forma de detenerlo. Y ahora que se viene la competencia, pues bueno. Por cierto, señor Matuk, ¿me puede decir qué es la caja que está detrás de usted que dice Pink Floyd? Ah, esto que está aquí es un libro. Es un libro en donde están... Eh, todas las canciones de todos los álbumes de Pink Floyd, que tampoco son 30, ¿no? Pero bueno, todos los álbumes, explicada cada canción una por una, súper interesante. Es un regalo de mi esposa, que lo tengo ahí. No lo leo diario, obviamente, pero sí, de repente, claro que lo consulto y, y leo sobre alguna canción. Muchas gracias por preguntar, eh, Ashur. Compu a la medida dice, y los seguros de los autos BYD o Build Your Dream que vende Liverpool están por los cielos el más económico ahorita el coche más económico de 800 mil pesos el seguro tiene un costo de 37 mil pesos anuales, no, sí los seguros, híjole, es que los seguros han subido todos los seguros, eh yo pago algunos seguros y digo, ¿qué pasó? no le pierden, compadres pero bueno, es importante considerar el seguro no pagan tenencia, no pagan gasolina pero ahí se te va el dinero en el seguro eh, Saúl Tempest, yo le dejé Twitter por salud mental, si es un cochinero y un absurdo, pues es que cada quien, nadie te está diciendo que te obliga a usar Twitter, no, déjalo, qué bueno, bórralo de tu vida, un error del pasado y sé feliz y sigue usando cualquier otra cosa, Saúl Tempest. Gerson Mesa, la verdad se me hace una barbaridad lo de Musk, la verdad llama mató a toda la red social en cuanto a la limitación de tweets, la K la regó horrible, ojalá que Meta se ponga las pilas y lance su, ah, bueno, ese, este mensaje seguramente fue lunes o martes pasado cuando se publicó el anterior inbox, porque el miércoles salió threats, pero bueno, ahí están compitiendo a ver qué pasa. Eh, más te dice tecnología fácil de entender, muy atrevido el eslogan, pero excelente información los felicito ingeniero Javier pues atrevido, si no es atrevido ¿qué eres? ¿qué eres ahí? ¿Eres del montón o eres del monte? Como diría un anuncio muy viejito. Y Alberto Cruz de Uriarte dice Buenas tardes Inge y señor de señores <risa> Soy uno más de sus seguidores en varias plataformas y me gustaría hacer el respetuoso comentario de que al querer escuchar inbox en la plataforma de podcast de Apple o Spotify el audio no permite tener una experiencia agradable como lo es por este medio YouTube. Los agudos son muy penetrantes las palabras con S suenan rayadas o con mucho ruido y el volumen tiende a subir y bajar de manera inesperada. Ojalá mi humilde comentario hacia el Lord de Lords pueda ser tomado en cuenta. De esta manera no me acabaré mis datos de red mientras escucho su excelente programa en el bello tráfico de la Ciudad de México al escucharlo en YouTube. Eh, no Muchas gracias, eh, Alberto, por tu comentario. De hecho, estamos ya ajustando algunas cosillas por ahí. No debería, eh porque eh, pues digo eh, Alberto y Antonio Villanueva, los productores de, 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 de todo lo que hago, eh, pues se encargan, pero voy hablar con ellos muy seriamente eh, para que esto no suceda y estamos cambiando por ahí un elemento del audio para que tengas una experiencia mucho más pues igual que en YouTube así es que bueno ya nos vamos mil gracias por eh, ver o escuchar este inbox por aquí nos vemos el próximo lunes obviamente con otro episodio te recuerdo nosotros los clones miércoles y viernes eh, en todas las plataformas y bueno muchas gracias si te gustó este contenido suscríbete al canal dale like compártelo a quien quieras y por aquí nos vemos con más Para ti Esto fue IMOX Con Javier Matuc. Tecnología fácil de entender Recuerda suscribirte en tu sistema de podcast favorito Nos escuchamos en la siguiente edición